1: Na Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Heute mal nicht aus dem Detektor FM-Studio, sondern vom Dach des Palais. Und das Palais befindet sich auf dem Gelände der Kulturbrauerei in Berlin. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, oder Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch jetzt fragt, was soll das eigentlich, äh, hier folgt die äh, Erklärung, wir, das sind Gregor Schenk, Christian Erl, hallo.
0: Ja, und Easy Wob, moin.
1: Wir äh, sind äh, mit einem kleinen Team aufs Popkulturfestival nach Berlin gefahren, wo wir, wie schon im letzten Jahr, den Popkultur-Podcast aufnehmen. Wir sprechen mit Akteuren und Akteurinnen, die hier auf dem Festival äh, nicht nur Musik machen, denn das ist so ein bisschen die Essenz des Popkulturfestivals. Es geht eben nicht nur darum, dass hier Bands auftreten äh, und ihre Shows äh, spielen, sondern es gibt Workshops, äh, in denen äh, junge Musiker, Musiker beigebracht bekommen, wie man ein Musikvideo dreht, wie man Labelarbeit 2019 betreibt, wie man bei einer Bookingagentur landet und so weiter und so fort. Und es gibt Panels, wo über popkulturelle Themen diskutiert wird. Es wird darüber diskutiert, ob zum Beispiel, ob man Michael Jackson und Morrissey noch hören oder als Radiosender spielen kann. Es wird diskutiert über Feminismus im Hip-Hop. Jede Menge Gesprächsstoff auf alle Fälle und deswegen sind wir dieses Jahr wieder vor Ort hier mit dem Popkultur Podcast. Es gibt einen eigenen Feed dafür, da sind auch schon einige spannende Gespräche gelandet und wir wollen das jetzt mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was wir schon alles erlebt haben hier vom Palaisdach in der Kulturbrauerei. Los ging es am Mittwoch und wir hatten gleich sehr spannende Gäste. Zum, zum Start und zwar waren das Marit Posch und Raymond Merkel vom Label Monkeytown Records. Das Label, das unter anderem für Modeselektor, für Apparat verantwortlich ist, also am Puls der elektronischen Musik sozusagen ganz vorne mit dabei ist. Ein schönes Gespräch, wie, wie ich fand und ein interessanter Einblick in Labelarbeit, wie 2019 Labelarbeit aussehen kann.
0: Ja, jeden Morgen Yoga. Ne? Jeden
1: Morgen Yoga. <lacht> <lacht> ich habe das, hab das Gespräch leider nicht ganz mitbekommen.
2: Da war ich noch ein bisschen im Tunnel für die Vorbereitung. Ähm, aber ich finde es ich find's, äh, ganz fantastisch hier auf diesem Festival also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir zwei der drei Tage hinter uns gebracht dass man hier außerhalb, also wenn man mit Musikern redet zum Beispiel, außerhalb der sonstigen Promomaschine mit denen reden kann und wir hier Interviews mit denen führen, über, über Themen, über die sie vielleicht im Zuge einer Albumpromotion nicht reden würden. Das finde ich, find ich einfach ja. ganz toll.
1: Du hast halt nicht so dieses äh, die Band äh, muss um 13 Uhr auf die Interviewbühne, ist noch total verstrahlt und hat eigentlich gar keinen Bock auf Interviews, mhm. sondern du hast halt Leute, die auch so ein bisschen hinter den Kulissen arbeiten und äh, ja eh in ihren Workshops zum Beispiel schon sich thematisch sehr tief mit irgendwas beschäftigen und ähm, eben äh, Themen beackern, die halt jenseits von, äh, was habt ihr bei dem Album anders gemacht, als äh, bei dem Album davor äh, sind.
0: Weißt also du, was, was ich am, am lustigsten finde, ist, wir saßen hier jetzt die letzten zwei Tage immer im Franz-Club so ein Biergarten hier auf dem Gelände der Kulturbrauerei und da sitzen immer schon ein paar Leute ne, und gucken so zu und so, die jetzt vielleicht auch vorbeikommen, weil aufs Gelände kommt ja jeder eigentlich tagsüber drauf, da braucht man kein Ticket für oder so und auch abends nicht. Die Konzerte, dafür muss man sich dann ein Ticket kaufen, aber äh, so viel dazu. Was ich lustig finde, ist, dass bei den Interviews immer auch so so andere Musiker und Musikerinnen auch im Publikum sitzen und sich das anhören Stimmt. und sagen so, ach ja, ich komme jetzt auch mal vorbei, dann quatschen wir irgendwie danach noch und dann grüßt man sich so zwischendurch einfach mal und sagt so, moin, ach, du bist auch hier. Ähm, das ist so ein bisschen so ein, äh, keine Ahnung, so ein Treffen unter Freunden auch, glaube ich, hier. Mhm.
2: Die beiden Jungs von Station 17, die bei uns waren, haben sich auch relativ viele Interviews angehört. Das, ist ist das da saßen dann ja. so. Manchmal noch ein bisschen abseits hinten im Café, ähm, aber beim Interview mit Sebo Adam waren sie zum Beispiel dabei, das war für mich eines der interessantesten Interviews am Mittwoch, ähm, weil der hat die Bilderbuchplatten produziert, auch relativ von Anfang an, hat eigentlich selber ambitioniert Musik gemacht, ist glaube ich sogar mit 13 oder 15 an so ein Wiener Konservatorium gegangen, der hatte also richtig was drauf, mit seiner eigenen Band, hat das aus den, aus den Kellern nie so, also Kellerclubs und Kellerstudien. Studios nie so rausgeschafft, ähm, hat dann irgendwann witzigerweise Bilderbuch als Vorband für die eigene Band gehabt und äh, sagt im Interview, ähm, dass man auch im Popkultur-Podcast-Feed findet, so einen schönen Satz wie, äh, nach fünf Sekunden war klar, ich, ihm, er, er redet auch noch so ein schönes Wienerisch, ich muss mit denen reden <lacht> und ähm, das, mir persönlich hat das Interview auch sehr Spaß gemacht, weil gerade die schick für die hat er dann als Produzent auch einen Preis bekommen, also das ist das Album von Bilderbuch 2015, was so ein bisschen der Durchbruch war, ähm, äh, hat mich mit elektronischen Sounds und, und so einer Melange, äh, einer Wiener Melange quasi aus, aus Hip-Hop und, und, und Rock Rockgitarren ähm, doch sehr bewegt auch und, und weggeflext, pflege ich manchmal zu sagen. Ähm, Bilderbuch, möchte ich sagen, sind die, sind die einzige oder eine der wenigen Bands, denen ich den Einsatz von Autotune fast immer verzeihe, weil sie es immer so machen, dass es eben nicht nach, dieser, nach diesem typischen Autotune-Einsatz klingt und eben dafür verantwortlich Sebastian Sebo Adam, teilweise natürlich nur, aber auch ganz maßgeblich trotzdem. Und das war das wirklich ein tolles Interview. Und wir haben auch ein bisschen darüber geredet, wie das so ist, ob er seine eigene Musikerkarriere vermisst und da hat er eine sehr, sehr schöne Antwort drauf gegeben. Also Nachhörempfehlung von mir. <lacht>
1: Ich fand äh, auch sehr spannend das Gespräch mit Marie-Christine Schäffold, die ist Booking-Agentin bei Selective Artists, ähm, eine Booking-Agentur, die eben Live-Konzerte veranstaltet, haben wir eben einen Roster mit, mit Künstlern und Künstlerinnen, die sie buchen für äh, verschiedene Festivals und Touren. Und wir haben einen sehr schönen Einblick von ihr bekommen in das Live-Business, das ja gerade wahnsinnig brummt. Ne? Die, äh, es werden kaum noch Tonträger verkauft, die Einnahmen aus Streaming sind äh, wahnsinnig gering und deswegen führt es natürlich dazu, dass die Bands sehr viel live spielen, mehr auf Tour sind als noch vor fünf bis zehn Jahren oder so und äh, die Gagen auch äh, immer weiter steigen. Gerade bei den Festivals werden ja wahnsinnig hohe Gagen äh, mittlerweile bezahlt und sie sagt, naja, es ist schon so, dass mittlerweile die Booking-Agenturen so ein bisschen die Gatekeeper sind. Also das, was früher vielleicht die Labels waren oder meinetwegen auch die Musikjournalisten, sind jetzt so ein bisschen die Booking-Agenturen. Denn de wer als Band es schafft, bei einer Booking-Agentur zu landen, die ein starkes Roster hat und die viel Einfluss hat bei den wichtigen Festivals, die haben halt auch eine gute Chance, gute, viele und gut bezahlte Live-Konzerte mhm. zu spielen und somit Erfolg zu haben. Ne?
0: Ich habe gesprochen mit äh, DJ Ipek, 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 Jolo. das fand ich total schön, weil ich ja am Wochenende zuvor auf dem Highfield-Festival war, eins der unzähligen Festivals, die es schaffen, in ihrem Line-Up wirklich 99% Männer unterzubringen, also wirklich ähm, 40 Sehr Künstlerinnen. Sehr dickholiges Line-Up, ja. Nee, nicht 40 Künstlerinnen, sondern -Lenus Künstler. Linus Volkmann
1: würde sagen Pimmelparade.
2: Ja, ja, ist so. Ein Feld voller Gurken, sagt der Spanier.
0: Ja, aber das ist jetzt mal schön alles witzig, aber es ist halt überhaupt nicht witzig. Nee, ne? 40 nicht. Künstler und eine Künstlerin und das ist dann äh, Suki gewesen. Und ich habe echt gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und es gab auch so, zumindest in meinem Instagram-Feed ein paar Leute, die äh, sich darüber aufgeregt haben. Und ähm, ich habe eben mit ihr darüber gesprochen und sie sagt halt auch, ja, hat sie gar nicht mitbekommen, aber ist so eines von vielen Festivals, wo das halt so ist, ist immer noch irgendwie ein Problem. Und oft ist die Ausrede, es gibt halt zu wenig Frauen. Und das stimmt einfach nicht, das stimmt einfach nicht und alle, die das hören, es stimmt wirklich nicht. Ich war dieses
2: Jahr auf dem Primavera. <lacht> das Primavera
1: hat 50-50-Quote gehabt ja. und man hat keinen Unterschied festgestellt. Es, genau, es gibt, es gibt ja mittlerweile auch mit KeyChange zum Beispiel eine Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, ich glaube bis 2021 oder so äh, mindestens 50 Prozent mhm. ähm, Frauen auf der Bühne zu haben. Und äh, da schließen sich auch immer mehr Veranstalter und Festivals an. Das sind ja auch immer so die ne, positiven Nachrichten, die man ähm, hin und wieder hört. Aber ja, es gibt halt so ein paar sagen wir, traditionellere Festivals, ja. da passiert halt nichts. Also, Absolut. Ja.
0: Und sie sagt halt auch, sie ist zum Beispiel bei Female Pressure, so eine Initiative, die sich auch für, für Frauen in der Clubkultur einsetzt und so. Und sie sagt auch, es hat sich schon ein bisschen was verändert, aber inzwischen ist sie auf jeden Fall auch für eine Quote, weil von alleine da kann man da eigentlich gar nicht so richtig was durchsetzen. Aber es war ein total schönes und interessantes Gespräch. Ähm, und sie ist ja da auch eine der Vorreiterinnen mit ihrem äh, Oriental House ähm, hier in Berlin.
2: Ja, was gibt es äh, zum gestrigen Tag, also zum Donnerstag noch zu sagen? W
1: wieder viele interessante Gespräche geführt. Ein gesittetes Gespräch mit einem brachialen Gesprächspartner. Oder ja. wie ja, hast du so es genannt? die ganze Zeit zusammen. Ja, ja, ist so.
2: äh, Christoph Hahn war da, ähm, inoffiziell lautester Lab-Stil-Gitarrist der Welt, hat zwar den Rekordversuch nicht angetreten, ich glaube aber, dass er ohne weiteres ins Guinness-Buch dafür kommen würde. Er steht nämlich mit der Band Swans, US-Experimentalrock-Band, auf der Bühne. Die spielen zweieinhalb Stunden Konzerte, die naja, alles, was gewöhnliche Popmusik ist, völlig in den Schatten stellen. Es ist saulaut es äh, fallen Begriffe wie Auslöschung. Ich glaube, er hat auch ähm, ein Zitat des Bandleaders Michael Jira gebracht, der von einer Schwitzhütte spricht, wo man sozusagen alles, was, was, man, was man so an Erwartungen hat, erstmal, erstmal rauslassen muss, in einer übelsten Lautstärke und mit sehr ja, ich äh, suche immer noch nach einer Übersetzung, einer adäquaten Übersetzung für das Wort Primal, also so so, so Urschrei, ähm, ursprünglich ähm, mäßige, primitiv trifft es ja nicht, weil primitiv ist es nicht, ähm, Konzerte äh, und ein und völlig eigenes Erlebnis, äh, glaube ich. Man kann mhm. sich mal The Glowing Man anhören auf YouTube. <lacht> Ich habe es 28 Minuten tatsächlich durchgehalten, aber man fühlt sich danach schon auch anders. Äh, das ist der Radio-Edit,
1: ne? 28 Minuten. <lacht> ja.
2: Und äh, er war, der, der war gut drauf. Er hatte, hatte Lust darüber zu reden, warum die so laut spielen. Es ist, Lautstärke ist auch nicht nur das Einzige, das hat er auch ganz deutlich gesagt. Ähm, auch ein sehr interessantes Interview, was ich gestern mit ihm führen durfte. Stimmt.
1: Und er hat ja noch ein T-Shirt vorbeigebracht. Echt? Ja. Guter Mann. Han
2: Solo steht da drauf. Ich mag ja solche Wortschritte. <lacht> Oh
0: Gott. Ja, von diesen Wortspielen hören wir hier eigentlich das ganze Wochenende auch also relativ viele von Christian. Und wer sich jetzt fragt, warum ist denn der Christian so müde? Der klingt ja so ein bisschen müde. Ne? Wir waren ja gestern Abend auch noch ein bisschen auf dem Festival unterwegs und haben noch ein paar Spritzis hier getrunken. Ich habe es eben schon mal gesagt. Ähm, und haben uns auch ein paar Konzerte angeguckt, unter anderem Edna. Ich fand es total interessant. Ein Duo aus Dresden, äh, eine Frau und ein Mann, die experimentelle elektronische Musik machen oder, Gregor, wie würdest du das bezeichnen? Segnet
1: der Musikchef das ab? Das ist so abgesegnet, ja. Das ist so
0: abgesegnet. Mir hat es total gut gefallen. Und was ich auch ich besonders toll fand, war die Gebärdendolmetscherin immer nebenbei. Stimmt. Und ich ja? finde
1: es auch schwierig, weil gerade bei, ähm, es gibt bei Edna auch viele Passagen, wo halt gesangsmäßig jetzt nicht so viel passiert. Also, Stimmt. Oder in Sachen Text, sagen wir jetzt mal. Ne? Sie macht ja auch viel lautmalerisch mit der Stimme. Ja. Und ähm, trotzdem transportiert die Gebärdendolmetscherin dann so ein, so ein Gefühl, was der Song ja auch irgendwie vermittelt. Und Voll. das, das finde ich finde ich interessant, wie man das visualisieren kann. Das hat sie selber dann auch mal in einer Ansage zwischen zwei Songs gesagt, die Sängerin von Edna, dass äh, ihr fast die Tränen gekommen sind, äh, weil sie mal so die Möglichkeit hat, das selber auch während des Singens irgendwie so zu sehen.
0: Ja, und das merkt man auch wirklich. Also ne, auch, auch wenn ich natürlich den, die Musik höre und den Text verstehen kann, ähm, habe ich das trotzdem richtig wahrgenommen, was, was da so rüberkam bei ihr. Also sie tanzt ja eigentlich eher so die Musik und ähm, fühlt das auch richtig. Also sie transportiert extrem viele Emotionen, ohne was zu sagen und das finde ich total spannend. Ja. Also hat mich echt beeindruckt.
1: Und dieses gebärdendolmetsch ist halt auch Teil der ähm, Barrierefreiheit, die man sich hier auf dem Popkulturfestival so ein bisschen auf die Fahne äh, geschrieben hat. Ähm, wer das Gelände der Kulturbrauerei kennt, äh, <lacht> weiß, dass das ist also der, der Weg zwischen den Clubs sozusagen. Das sind ähm, Kopfsteinpflasterpassagen, die jetzt zum Beispiel für Rollstuhlfahrer jetzt auch nicht so gut geeignet werden. Da haben sie so, ein, so einen Gang ausgelegt, den die komplette Kulturbrauerei äh, entlang, wo man eben mit, mit einem Rollstuhl äh, gut drüber kommt. Barrierefreiheit auch, was was die wenigsten Festivals auf dem Schirm haben. Man muss natürlich auch dazu sagen, Popkultur wird gefördert von der EU, vom Bund, von den Ländern und nur deswegen ist das möglich, weil wirtschaftlich ist das natürlich alles ganz schön aufwendig, das so auf die Beine zu stellen.
0: Mhm. Aber ich finde, man merkt das auch. Also es ist hier eine sehr angenehme Atmosphäre. Alle Leute freuen sich irgendwie. Keiner ist hier schlecht gelaunt. Und so ein nettes Bein. aber so sehr so entspannt, so ein nettes Beisammensein einfach, würde ich sagen. Ne? No. Ja. Und heute machen wir weiter so. Hier auf dem Dach. Genau. In der prallen Sonne. In der prallen Sonne, unter dem Sonnenschein. Ja. Blendet hier irgendwas, ne? Ich ich Ding, weiß aber nicht. Das ist so ein schräges Glasdach. Dach, das wird jetzt ja. gerade von, ja. der,
2: von der Sonne angegangen. Aber das hört man ja glücklicherweise in, in der Aufnahme nicht.
0: Jetzt ja. schon.
1: Ne? Ja, in einer halben Stunde kriegen wir hier auf dem Dach äh, Besuch von Coco Rosie.
0: Ist schon 13:30 Uhr jetzt, ja, oder? Ja, ist es, genau.
1: Ah, Coco Rosie kommen vorbei äh, und werden mit uns ein bisschen über Protestsongs ähm, sprechen. Die haben ja vor ein paar Jahren mal so einen Song mit Enhoni ähm, gemacht, wo, ich glaube, das war so ein Protest-Song gegen Trump. Gegen Trump ja. recht im sinne mhm. ähm, Da bin ich schon gespannt drauf. Wen haben wir noch? Ich ben, Salomo, mich auf die ja,
2: auf ben Salomo. Auch Ben Salomo freue
1: ich mich sehr, sehr.
2: Ähm, Rap am Mittwoch äh, Moderator lange gewesen. Ich glaube, die ähm, bekannteste deutsche Battle-Rap-Veranstaltung. Und äh, hat sich aber aus dem Rap-Business zurückgezogen, ähm, nachdem Farid Bang und Kollega den Echo trotz Auschwitz-Punchlines bekommen haben und äh, sagt mittlerweile, die Deutschrap-Szene ist mittlerweile so ja, rechtslastig wie die Rechtsrock-Szene eigentlich auch und so antisemitisch vor allem. Ähm, ich bin sehr gespannt. Wir sprechen
0: aber ja insgesamt über politische Verantwortung im Rap ne? und das finde ich jetzt einfach auch eine interessante Frage. Ich habe irgendwann zuletzt mal eine Folge Fest und Flauschig gehört nach den Hype Awards, wer das mitbekommen hat hier in Berlin. Ähm, und da hat sich Olli Schulz auch total aufgeregt darüber, der ja auch selber äh, ne, Rap hört und auch so Straßenrap und so ein Kram und auch das, was irgendwie kommerziell gerade äh, sich viel verkauft und sagt aber auch, klar haben die alle ein Problem. Also wir haben auf jeden Fall ein Problem mit der Musik, aber niemand macht eigentlich was. Woran liegt das? Und das finde ich äh, auch eine sehr, sehr interessante Frage.
1: Dennis Pohl wird vorbeikommen, äh, Musikredakteur bei der Spex, die es in gedruckter Form ja leider nicht mehr gibt. Online machen sie noch weiter und wir werden mit ähm, Dennis Pohl ein bisschen über die Zukunft des Musikjournalismus sprechen. Ähm, International Music kommt noch mhm. vorbei. Ja, waren schon waren schon mal bei uns kürzlich, also jetzt ist auch schon wieder ein halbes Jahr her wahrscheinlich. Haben eine Session gespielt bei uns im Studio, genau. Und hier beim Popkulturfestival machen sie eine Auftragsarbeit. Auch das gibt es hier, was man sonst nur so vielleicht aus der Klassikwelt kennt. Also Pop- und Rock-Bands, die ähm, im Auftrag des Festivals extra ein besonderes Konzert. Erarbeiten. In dem Fall ist das International Music zusammen mit dem ähm, Ensemble The Dorf, ähm, kommen aus dem Ruhrgebiet und machen sonst eher so ja, äh, klassische, äh, experimentelle Musik und werden jetzt äh, eben in Kombination mit International Music mal ein bisschen was anderes machen.
2: Du hast eben die Session von International Music erwähnt. Wir können ja vielleicht auch mal drauf gucken, was sonst noch so musikalisch wenn wir hier schon ein Musikspecial äh, machen, ein Distilliert-Musikspecial, was sonst noch so passiert ist. Anfang der Woche, noch im Studio drüben in Leipzig, hatten wir auch Besuch. Stimmt. Und zwar von Francesco Wilking und Moritz Krämer. Die sind beide ja eigentlich ähm, auch so schon äh, bekannt gewesen. Der eine mit der Band Telo und Moritz Krämer hat äh, Anfang des Jahres äh, ein Doppelalbum. Ähm, veröffentlicht und zusammen äh, und mit noch zwei zusätzlichen Musikern sind sie die höchste Eisenbahn. Die waren unser Album der Woche. Sie haben eine Session eingespielt, die wird
1: Nichts bald veröffentlicht. Nächste Woche <lacht> wahrscheinlich. Okay. Ähm, genau. Mit einem wahnsinnigen äh, Keyboard-Solo. Ja. Auf, einem, auf so einem kleinen Yamaha-100-Mark-Keyboard. <lacht> und äh,
2: war, war auch ein sehr nettes Gespräch mit ihnen. Ich durfte mit den beiden reden. Ähm, wir haben ja. uns ein bisschen darüber unterhalten, ob sie die erste interstellare Band äh, der Welt gründen äh, wollen. Und, äh, Liegt einfach auf der Hand. Äh, klar. klar. <lacht> ähm, ja. auch, auch ein Reinhörtipp.
0: Auf jeden Fall. Sowieso kann man sich die Sessions immer wieder anhören, online auf detektor.fm oder auch im Session Feed in jeder Podcast-App der Wahl. Und natürlich bei YouTube kann man sie auch anschauen, wenn man das Bild dazu haben möchte. Und ich würde sagen, ähm, wir haben ja gar nicht mehr so viel Zeit. Gleich kommt Coco Rosie vorbei. Das heißt, ähm, wir verabschieden uns hier im ähm, Destilliert-Special vom pop -Kultur Festival 2019 in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg in Berlin und ähm, hören uns wieder.
1: Genau. Und alles, was wir hier gemacht haben, kann man sich auch als extra Podcast abonnieren und anhören. Einfach in der Podcast-App eurer Wahl äh, pop-kultur eingeben. Und dann findet ihr diesen äh, Podcast. Podcast. Das wäre eigentlich auch ein schöner ähm, Name. Komm, für. lass doch noch schnell umbenennen. Ja, genau. Ähm, ja, ungefähr um die 20 Gespräche sind hier entstanden und entstehen noch in diesen drei Tagen. Kann man sich alles da anhören oder äh, selektiv das aussuchen, was einen interessiert. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön.
0: Genießt das Wochenende. Tschüss. Tschüss. Tschüss.